0: Corso del Popolo Radio Terra e Acqua. Siamo qui in una giornata particolare, frizzante. Avremo una sorta di jam session di giovani. Ma adesso, Veronica, presentali tu.
1: Allora appunto la puntata di oggi della grande spazio ai giovani avremo Stefano Molin, cantautore in arte Molins, Paolo Piccolomo, studente e Federico Doz, sempre studente. Seguiranno Lucio Scarpa, produttore cinematografico, Antonio Bortoluzzi, avvocato e finiremo con Andrea Sartori ed Elisabetta Casaburi, candidati di Terra Acqua che parleranno di diversificazione dell'artigianato e lavoro.
0: Prima di darvi la prima sorpresa della giornata, eh, ricordo un paio di cose. Eh, qualche giorno fa abbiamo avuto Marco Vidal qui in, in radio e ha inaugurato la sua bottega Cine, il suo negozio di cose veneziane, di bei prodotti veneziani a San Vio, quindi se avete occasione passate. Poi vi ricordo che è in corso la Venice Glass Week di cui abbiamo parlato anche questo a lungo quindi partecipate agli eventi se volete cercare gli eventi della Venice Class Week c'è la pagina Facebook e poi ricordo che stasera su Rete Veneta alle 21 o 21.15 ehm, confronto di candidati eh, in tv quindi cominciamo con le sorprese e diamo la parola anzi la musica Demolians
2: Buonasera, buonasera a tutti mi Brani si chiama Pio Sole vai
3: è lunedì, ma no. Ancora stanco. È sabato sera. Mentre sono nel primo posto nella Rolling Stones Mi infermato mentre fumo, la mia cama è blu Mi incamminano i pensieri, ascoltando i miei discorsi Pensando al peso delle scelte, al peso dei rimasti Ma schifando il panorama, penso a un quadro di Van Gogh un panorama verso un quadro di Van Gogh state a vedere il mare in una giornata di o di sole state a vedere il mare in una giornata di o di sole Sole. è lunedì mattina oh. Ancora stanco lo sabato sera Il viaggio è lungo e freddo Mentre sono sopra il bus Vado dicendo il cielo Perché Cristo grigio è pallido E mi incammino i pensieri Ascoltate i miei discorsi. A fine mese conto, mi azione non guadagni. Si schifano il panorama, penso a un quadro di Van Gogh. Si schifano il panorama, penso a un quadro di Van Gogh. Oh, sta a vedere il mare una giornata di pioggia o di sole sto sempre a vedere il mare una giornata di pioggia o di sole, di sole. Se la mia vita fosse un telefono, un Probabilmente sarei un Nokia e non sarà un iPhone. Ma ce ne conta davvero il pratico. Non disperare, non fare il ridicolo. Chi sarà adatta veramente libero. Chi dispera vive su un incubo. Sorridi ancora come fosse un angelo. Mi colora la tua vita come un quadro di Van Gogh. Si colora la tua vita come un quadro di Van Gogh.
0: Stefano Molin, bravo, eh, tu esordi in radio, giusto? Sì. Ascolta, questa tua performance mi ricorda la manifestazione di Venezia Suona, forse tu non ricordi perché c'era qualche anno fa. Manifestazione nei campi, nei calli veneziane dove per un giorno si suonava tutti insieme, si poteva girare per la città e ascoltare vari gruppi. Quindi io oggi abbiamo la fortuna, Veronica, di avere qua eh, Stefano Molin, 20 anni, lavora in vetreria. Federico Doz, 20 anni, lettere antiche, le lettere antiche e Paolo Piccolomo, statistica, a Padova, 21 anni quindi adesso uno alla volta vi sento cominciamo da Stefano che hai suonato cos'è che ti manca di più a Venezia?
2: Eh, in primis smetto la possibilità di poter far esprimere noi giovani con la musica anche perché giustamente nei locali si buttano di più sui gruppi che sono cover band e che portano canzoni già conosciute anche perché insomma sono un po' incerti su portare un prodotto nuovo, non sanno magari la clientela.
0: Quindi sale prova.
2: Esatto, esatto. no, sale prova, e sale prova ce ne sono, il problema è dove esibirsi, l'unico modo per esibirsi qua in giro è o per strada, o qualche manifestazione. O iscriversi a un contest, queste cose qua. Nel momento in cui vado a chiedere a un locale di suonare la mia
0: musica, eh, è difficile che investa subito sulle esatto, teature, esatto, esatto, Bene, pass- eh, passiamo a Federico. Sì. Ciao, Buonasera intanto benvenuto. Tutti.
4: Buonasera.
0: Tu, invece, come lettere antiche, cosa, cosa senti che ti manca di più in città?
4: A me mh, sento veramente una, una forte mancanza a livello culturale. Sento che Soprattutto, non c'è spazio per i ragazzi, si investe poco in questo e pare che tutto graviti intorno al fenomeno dell'aperitivo, che esista solamente quello. Non ci sono iniziative culturali, non si investe sui giovani e un paese che non investe sui giovani ha finito di vivere. Non si può andare avanti sotto questo punto di vista, perché proprio è come minare le fondamenta di una casa, con la consapevolezza poi però di voler arrivare in alto nel contempo, perché a quanto pare molto spesso c'è anche un discorso di mancanza di valori, o più che mancanza un un fraintendimento direi, una gran confusione e io sento questo disagio da giovane e soprattutto da giovane che ha una una forte sensibilità, sento molto quello che mi circonda, sento i discorsi, vedo i ragazzi quello che pensano e a volte il loro modo di pensare, il loro modo di fare mi disarma, mi fa percepire ancora di più una gran sensazione di vuoto cioè tu dici che l'unico luogo di aggregazione è lo spritz delle sette di sera secondo me sì, secondo me sì perché alla fine basta anche banalmente fare un giro in piazza Ferretto per vedere dove si aggregano i ragazzi pare che tutto graviti intorno al bere come se questo fosse positivo può essere positivo dal punto di vista economico certo io questo non lo metto in dubbio io provengo da un anno di economia aziendale perché poi come Paolo di Tarso <ride> ho trovato così un po' la mia strada dopo, però intendo dire che ci vuole anche altro, ci vuole anche l'aspetto umano oltre al denaro.
0: Paolo Piccolomo, tu studi a Padova, eh, quindi la, il mondo padovano dei giovani è migliore, di Venezia offre di più, la città di Padova?
5: buonasera sì devo dire che padova per i giovani per la vita comunque anche della città è più viva più accesa e si ci si, si impegna di più a far sì che la città rimanga viva io da giovane che abita proprio a venezia nel centro storico una cosa che sento che mi manca è proprio l'idea proprio di essere veneziano l'idea di voler investire su venezia che non si, in alcuni argomenti che non sono per esempio solamente il turismo ma cercare di ampliare questo spazio e dare spazio oltre che i giovani comunque anche ai veneziani che per chi come me vive dentro il centro storico è come dire un animale a rischio di estinzione che è brutto da vedere ma non si riesce più a vedere il vero veneziano i veneziani che vivono nella nostra città e dispiace anche vedere per un giovane e sentire da giovane altri giovani molti che ormai hanno perso la speranza hanno perso anche l'idea, la voglia di lottare affinché su questa città si possa ripuntare e ripuntare anche nel centro storico che per me è un Ascolta, ma
0: allora, adesso ve lo chiederò a tutti e tre, naturalmente, ma continua tu, Paolo. Il desiderio è di, di costruirsi una vita anche a Venezia, se c'è la possibilità, quindi trovare lavoro e casa. A te preoccupa questo, trovare lavoro e trovare casa?
5: Non tanto trovare lavoro, perché alla fin fine a Venezia, per fortuna, il lavoro c'è. È un po' monotematico, forse, come lavoro, non ha tanti. Spazi non si può diversificare molto. Più che altro il problema. Io quello che voglio, quello che desidero è vivere la mia città e continuare a vivere nella mia città, non dover essere costretto a dover, diciamo, spostarmi, andare a cambiare la mia vita, cambiare le mie amicizie. Poi vuoi vita,
0: Venezia una città completa? Voglio
5: Venezia, appunto completa,
0: sì. Stefano. Tu voglio dire il tuo futuro lo vedi a Venezia, tu fai lavori in vetreria no?
2: Sì, assolutamente.
0: Vuoi continuare a vivere a Venezia o no?
2: Eh, sì. No, ma perché sì.
0: ti spiego, spesso si dice Venezia è bella ma non ci vivrei, no? Questo è un refrain che gira, che noi combattiamo diciamo con una certa vivacità. Tu combatti anche tu contro questa frase?
2: In realtà essendo mestrino forse vivo meno questa realtà, la differenza di...
0: Ma anche Mestre si spopola, lo sai? Si sta spopolando il centro perché il turismo ultimamente eh, rende... Rende vantaggioso affittare le case su Airbnb anche in centro a Mestre, quindi una volta che spopolava solo Venezia si sta spopolando anche poi il centro di Mestre. quindi Tu invece di questa cosa non ti preoccupi, mi fai capire.
2: In realtà non, non, non ci ho mai fatto caso, eh, sinceramente al primo posto metterei la criminalità, la criminalità che, ecco. che, che c'è a Mestre. Eh, in parte mi dispiace avere delle persone che non, non, non riescono ad essere integrate nel, nel nostro ambiente e quindi si riducono a, allo stato brado e vendono la morte per, per andare avanti la cosa che mi fa ancora di più arrabbiare è il fatto che a riguardo c'è anche molta ignoranza da parte di noi giovani e anche di parecchi adulti dove si pensa tanto ad accusare queste persone e non non capire dove sta effettivamente il problema eh, perché se fosse legale vendere banane loro domani vendono banane sì. allo stesso tempo però lo trovo, lo trovo un grosso disagio anche perché io abito in quartiere via Piave e tornare da sera è abbastanza, abbastanza difficoltoso ecco
0: ti capiamo perfettamente, ne abbiamo parlato molto in questi giorni con varie persone, con giornalisti e con anche persone che, hanno, che lavorano nei Carabinieri, quindi insomma è un tema molto caro. Ma Federico, secondo te è un problema che diciamo si parla di? questo tipo di problemi criminalità solo come azioni di repressione mentre bisognerebbe fare della prevenzione forse
4: secondo me la prevenzione è la miglior cura in questo senso perché prevenire un fenomeno prima che questo prenda il sopravvento è fondamentale per soprattutto anche un'ottica di sostenibilità della cosa le città sono organismi molto complessi e più grandi sono e più variegate sono possiamo dire più è difficile controllarle. Venezia in questo senso è, è una realtà complessa, diversa da altre città, in quanto è come divisa. Io personalmente, anche prima che sentivo che facevi un po' questa domanda sul sentirsi veneziani, io vorrei essere un po' provocato, cioè provocare un po' e dire che mi sento come Apolide, perché da un lato sono nato a Mestre, sono nato e cresciuto qui, vent'anni che sono qui, però non sento un'identità mestrina e non la sento nemmeno veneziana, perché cosa vuol dire oggi essere veneziani? Che cos'è l'essere veneziani? E secondo me è importante capire quali sono le proprie origini per poi aver chiaro dove andare.
0: Sì, e poi il futuro della città è fatto da da persone che ne sentono l'identità e l'appartenenza. Volevo fare un'altra domanda riprendendo delle di dei discorsi che si fanno sui social dicono che le campagne elettorali che sono sempre più degradate si riducono a, a molto spesso a slogan o a conquistare appunto con gli spritz eh, un voto oppure queste manifestazioni che i palloncini confia, insomma. e dicono ma in fondo questo tipo di comunicazione politica si è degradata perché i giovani oggi non hanno pazienza, non leggono i programmi quindi si vengono colpiti da qualcosa di estetico e, e, e basta questo concordate o no? Stefano?
2: Eh, Guarda, in in materia sono anch'io un po' ignorante, Eh, tendo a essere uno che non non si informa molto. Eh, Però, vivendo la mia quotidianità, avendo Instagram, Facebook eh, e altri social, eh, noto che è più semplice eh, creare un pensiero critico su qualche stupidaggine che ho letto lì che andare su internet a cercare chi è
5: la persona che effettivamente voglio votare? Questo sicuramente. Paolo? Sì, io devo vedere che ultimamente devo dire che in tutto quanto la politica che sia di un comune, o che sia comunque più grande, anche nazionale, si è, è, mod- si è modificata negli ultimi dieci anni, diciamo anche negli ultimi cinque. Ossia si va più a vedere appunto questi, eh, motto, questi metodi di uh, propaganda che sono più minimalisti da un certo punto di vista. Una cosa che eh, ho notato, soprattutto parlando con alcuni giovani in questi giorni, con alcuni amici, parlando sempre di queste elezioni che si avvicinano, e ho visto che molte volte purtroppo si evita di andare a vedere, oppure si è disinteressati verso appunto, questi programmi, queste lunghi, lunghe pagine di, eh, scritte da persone che in verità ci mettono anche l'impegno. Quindi purtroppo, oggi come oggi, noto che una piccola cosa forse può fare più effetto che sia positivo che sia negativo comunque attira di più il, il giovane il veneziano ma comunque in generale
0: quindi l'estetica la foto il palloncino l'invito allo spritz sono mezzi efficaci non sono
5: a fare il mio non sono quelle le cose su cui basare il mio voto come in generale basare una mia scelta purtroppo però vedo che vedendo un po' tutte quante le persone, sono queste quelle che attirano in media la maggior parte delle persone.
4: Federico? Io credo che per qualche motivo abbastanza curioso ci troviamo in un'epoca che ha qualcosa di neo-vittoriano, direi, in cui essere è meno importante che apparire. Ormai a livello così sociale, da quanto vedo anche da questo tipo di manifestazioni, questi modi per accalappiare dei voti, conta di più bellissimo a cala dei di voti è bellissimo sembra quasi che è più importante darsi un tono sembrare affabili essere disponibili quando in realtà di sostanza di verità ce n'è molto poca però questo nessuno lo considera perché la verità fa anche male e nessuno vuole trovarsi a contatto veramente a volte con la verità perché spaventa io credo che purtroppo qua si entra nel campo un po' della demagogia ovvero che si si prendono, si captano le masse e con questi mezzucci che finiscono insomma, per distogliere l'ottica dalle cose più serie, ovvero la politica, la gestione, che sono fondamentali anche e soprattutto nell'ottica economica, se vogliamo calarla in questo senso.
0: Ok, eh, vi lascio andare con una sola ultima domanda, con risposta alla pedaria, non, non voglio chiedervi assolutamente per chi votate, ma il 20 settembre, e il 21 settembre andrete a votare? Tutti e tre sì? Sì, sì.
5: <ride>
0: grazie ragazzi e complimenti Stefano per il tuo esordio in radio con la tua canzone.
5: Grazie
0: mille. Grazie mille. Ciao. Grazie e adesso eh, ci sarà un po' di trambusto, ma eh, facciamo uscire questa, questi ragazzi bravi, intelligenti, eh, che hanno detto cose importanti. Ho temi importanti. Non da poco, eh, Veronica, e prende posto eh, Lucio Scarpa, produttore cinematografico, a cui Vediamo se ce la facciamo nel frattempo. Veronica, se magari ricordi che si può intervenire in trasmissione.
1: Sì, esattamente. Volevo ricordarvi il numero con il quale appunto potete intervenire, eventualmente fare domande ai nostri ospiti. Vi ricordo sempre le modalità che possono essere un messaggio audio oppure scritto in WhatsApp o addirittura una telefonata. E il numero è il 351-821-5500.
0: Lucio, eh, dato benvenuto.
6: Grazie buonasera a tutti.
0: Lucio Scarpa è produttore cinematografico però voglio parlare con te di cinema naturalmente però cosa cosa ne pensi di quello che hanno detto i ragazzi adesso? che che sensazioni ti hanno dato?
5: che
6: sono giovani che cominciano già a capire bene la, la situazione li vedo molto più ottimisti di noi dall'alto dei nostri anni che abbiamo una visione più negativa
0: forse In nei cicli adesso tocca al ciclo buono
6: di, di riuscire a fare quello che non è riuscito la nostra generazione probabilmente di esatto. rendere venezia una città che sia più viva più, più vivace intellettualmente culturalmente di quello che è malgrado le apparenze
0: perfetto e allora entriamo entriamo dentro il, il nostro argomento eh, l'argomento cui volevo parlare con te è del cinema E il cinema quale occasione di lavoro extraturistico o comunque integrato con il turismo insomma, può essere coordinato ma dal tuo settore eh, possono arrivare ulteriori posti di lavoro in città
6: sicuramente tra l'altro in questi giorni c'è in corso la mostra del cinema e si vede che Venezia si è riempita rispetto ai mesi precedenti di persone che restano qui più giorni e soprattutto c'è una gran quantità di persone che lavorano per la Biennale nell'organizzazione della mostra. Ecco, ma la
0: Mostra di Cima è un po' diciamo a volte un'astronave che cala 12 giorni. È possibile allungare
6: questa... È una cosa che ripeto spesso che a Venezia c'è bisogno di produzione culturale e non solo di essere la vetrina di produzioni che vengono fatte da altre parti. La Biennale è un'istituzione meravigliosa, fa cose molto belle, e che contribuiscono all'immagine della città, però po- porta movimento in città questi dieci giorni della mostra o quando c'è la Biennale d'Arte all'inaugurazione, ma non crea un effetto permanente anche di attrazione della residenza o di, cioè, no, non di attrazione ma di far rimanere persone veneziane che, che non si sa bene in giro ma ci sono tanti veneziani che, che ormai vivono a Roma per lavorare nel cinema.
0: Per chi non lo sapesse, ehm, ci descrivi com'è un po' il fenomeno delle produzioni a Venezia, cioè quanti film all'anno vengono gi- girati a Venezia, ma n- non servono numeri precisi, ma insomma, giusto per, per far capire a chi non ha del mestiere di cosa stiamo parlando, di che gruppo di, di lavoratori stiamo parlando.
6: Allora, un fenomeno che fino all'anno scorso era molto molto importante. Pre-Covid, poi naturalmente, quest'anno. chiaramente. Eh, era, credo stava partendo Mission Impossible però la fanno Mission Impossible gira gira breve probabilmente già già da ottobre con le riprese comunque si stanno preparando per ricominciare da dove avevano interrotto qui ogni anno vengono girati almeno uno ma spesso anche di più film di quelli molto importanti tipo Mission Impossible quindi grossissime produzioni internazionali che poi verranno viste in tutto il mondo e che contribuiscono a far conoscere Venezia,
0: a metterla nell'immaginario
6: collettivo. E poi c'è una miriade
0: di di produzioni? Ci
6: sono tantissime produzioni documentari, servizi per la televisione, pubblicità. Quasi ogni giorno ci sono dei set in giro per la città. Parliamo del tuo Tintoretto? Il mio Tintoretto che è stato girato interamente a Venezia perché... Forse è una curiosità che tanti non sanno, ma Tintoretto è l'unico pittore dei grandi della storia di Venezia che ha praticamente tutta la sua produzione che è rimasta in città, per una particolarità che erano grandi opere come dimensioni, no? non solo come qualità, pensate per essere collocati in uno spazio che solitamente era una chiesa o la scuola grande di San Rocco. E che fortunatamente non sono state spostate in musei stranieri con come è accaduto a tanti altri grandi pittori veneziani l'abbiamo girata qui era già uscita la prima versione televisiva il del dicembre dell'anno scorso che è andata in onda sia in rai qua in italia che su arte germania e francia andata anche in polonia ad esempio Bene. con un risultato di pubblico che a me personalmente è emozionato, perché ne, nelle prime visioni abbiamo superato il milione di spettatori. Che il documentario, è un numero molto molto importante. Ci
0: puoi svelare la produzione a cui stai lavorando o no? Non no
6: ancora, perché devo dire un'altra cosa su Tintoretto: che abbiamo fatto anche la versione cinematografica che dura un 40 minuti in più, che secondo me, è molto molto più bella. Abbiamo, abbiamo fatto un'anteprima a Venezia, ma è pronta per uscire il cinema. Ci leggiamo i dati tutti i giorni. Appena le sale ripartiranno, la faremo uscire anche a Venezia. Anche a Venezia, di sicuro a breve? Sei già date? Noi speriamo per novembre, ma potrebbe esserci uno slittamento all'inizio dell'anno prossimo. Dipende molto dalla situazione delle sale. In questo momento c'è un punto di domanda come per i set, per le produzioni dal vivo in città. Ci sono tantissime cose che sono in progetto, film che dovrebbero partire, ma tutti i produttori che conosco, che sento, dicono, stiamo aspettando di vedere, confermiamo due settimane prima, tre settimane prima, perché c'è questo punto di domanda adesso della riapertura delle scuole, cosa succederà al virus.
0: Senti, ehm, a volte anche tra di noi abbiamo parlato di possibilità di lavoro che può dare il cinema e anche... Se abbiamo Lido, ma poi abbiamo LASAC e poi si parlava anche di Marghera come nuovi studios sì,
6: che è stata una grande occasione perduta ormai di, di col Casanova,
0: fa. col Casanovas
6: ai eh. tempi del Casanova c'era poi stato uno studio della regione Veneto per fare un'analisi fattibilità per decidere se aprire questo centro di produzione cinematografica se fosse stata più adatta a Venezia oppure Verona fatto lo studio di fattibilità, non si è più dato il via al progetto e in quegli anni ha aperto invece un grosso centro a Torino che che sta funzionando molto bene, che attrae produzioni da fuori, ma soprattutto che ha fatto crescere le produzioni locali, perché una delle cose che secondo me si sottovaluta sempre è che è vero che è importante che vengano gli stranieri a girare a Venezia e creano posti di lavoro, perché ci sono decine di persone in città che lavorano esclusivamente su queste produzioni, ma sarebbe ancora più importante avere delle produzioni locali che crescano come stiamo cercando di fare noi, con, con risultati discreti ultimamente, ma siamo un po' le mosche bianche nel settore. Invece la produzione cinematografica in questo caso, ma quella culturale in genere, Potrebbe essere un'attrazione molto forte per la città. Oltretutto Venezia è una città dove qualsiasi uomo diciamo di cultura d'arte al mondo verrebbe molto volentieri, o a vivere per sempre, o magari a fare una residenza di tre mesi, sei mesi, cioè, potrebbe diventare un polo d'attrazione anche per corsi di formazione specializzati. Nel Certo uno studente c- cinese o o vietnamita venezuelano verrebbe molto volentieri a fare una specializzazione qui a Venezia se si offrisse una formazione di alto livello ecco. allo stesso modo lo studente verrebbe anche il docente, cioè un Woody Allen che viene qua in vacanza e si propone di fare una scuola di regia a Venezia, secondo me accetta di corsa. Ecco
0: ma queste sono belle idee che per essere realizzate hanno bisogno di una visione no? e tante volte discutevamo che ci troviamo di fronte a una discussione politica un po' degradata. Sì,
6: in particolare questo giro elettorale il livello lo, lo vedo particolarmente basso, con una cosa positiva è che ci sono tanti cittadini di buona volontà che si sono messi in gioco, ho anche tanti amici candidati con voi e non solo che si stanno impegnando, Che c'è un ritorno ormai da diversi anni all'impegno civile, e, tra virgolette politico in città la classe politica cittadina secondo me ormai è ormai ridotta a, ai minimi termini con un livello bassissimo un po' perché la politica è stata per anni vista come un'occupazione di cui vergognarsi e un po' perché la città stessa no, non mantiene i suoi, tra virgolette, sempre cervelli in città ma li fa scappare per le poche opportunità che offrono un giovane qualificato difficilmente trova un lavoro che gli permetta di vivere bene a Venezia se non scende a compromessi
0: grazie Lucio, vedo che non vuoi svelarci il tuo lavoro a cui stai pensando Allora, prossimo all'uscita è Alida,
6: documentario su Alida Valli ah. già finito del tutto tra l'altro selezionato a Cannes quest'anno Giustamente nell'anno in cui il festival non c'è stato, purtroppo, e quello uscirà sicuramente a novembre. E poi sto lavorando, non posso ancora dire su quali, su altri grandi pittori veneziani, perché ho visto che è una cosa che attira la curiosità delle televisioni in tutto il mondo, non solo televisioni, ma anche cinema. Perché non ho detto che Zoretto era pronto per uscire il cinema in Russia, in Colombia e in Argentina. Quindi, un sacco di paesi che non mi sarei mai aspettato fossero interessati.
0: Grazie, Lucio. E insomma, eh, seguici e, e naturalmente cerchiamo di, di, di spingere tutti, di rimare tutti nella parte della cultura. Sì, almeno la cultura ci unisce. Un
6: bell'assessore alla cultura a tempo pieno la prossima volta. Ci vorrebbe.
0: Grazie della tua testimonianza. Grazie, Grazie, Lucio. E passiamo a. Antonio Bortoluzzi, che io posso chiamare Tony perché è un amico, un amico di vecchia data, che, ciao Tony, ciao. se vuoi metterti le cuffie senti anche meglio, eccolo qua, e con Tony eh, dopo cercherò di, 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 di fargli dare anche un, un uh, di parlare un po' Non dico di politica, mi insomma un po' della nostra generazione che è stata un po' fallimentare dal punto di vista politico, abbiamo un po' lasciato la città andare. Ma invece, siccome è avvocato ed è preciso, e siccome nei giorni scorsi, vero Veronica, tante persone sono venute qua e ci hanno chiesto: ma com'è che si vota? come si fa il voto disgiunto e poi c'è il referendum e poi c'è la municipalità, il consiglio comunale, la regione, quindi Tony a te la parola, spiega a un cittadino che si recherà domenica e lunedì a votare, a fare il suo dovere, cosa si troverà davanti e, e, e quali potenzialità di voto ha.
7: Intanto avrà parecchi schede, no? quindi avrà il referendum, poi la regione, il comune, le municipalità. Poniamo attenzione più che altro su quello che è, la, uh, che è il comune, no? il comune che avrà un, una scheda che invito tutti ad andare a vedere sul sito appunto del Comune, una scheda abbastanza complessa. Innanzitutto perché c'è un numero insomma, di candidati eh, rilevante, no? E, e, e poi perché i partiti che sostengono questi candidati sono numerosi. E, la scheda non favorirà per come è costruita un voto disgiunto. Diciamo che. Diciamo la... esteticamente no. Esteticamente no, esteticamente no. E quindi invito veramente a, a prima di recarsi al voto, di controllare bene come è formulata la scheda anche per avere chiarezza su, su come votare. Eh, diciamo che le scelte sono abbastanza semplici. Se uno non ha grosse, grosse idee, vota il sindaco, mette il nome, barra voglio dire, eh, sul nome del sindaco ed è finita la. In vuole... questo
0: caso il voto è al sindaco e a quella lista?
7: No, al sindaco. Al sindaco. Al sindaco.
0: Punto. Punto.
7: Poi, se uno invece vuole favorire un, una lista insomma, che, che gli piace, non fa altro che barrare quella lista. È chiaro che se, e se, barra, barra se, barra lista, se barra quella lista, su quella lista potrà indicare fino a due preferenze, preferenze che dovranno essere alternate, maschio-femmina o femmina-maschio. Se per sbaglio dovessi indicare due persone dello stesso genere, il voto valido sarà solo per la prima indicata. Quindi maschio-maschio sarà il primo maschio, femmina-femmina sarà la prima femmina in questa maniera uno può anche votare una lista che non appoggia quel sindaco che invece ha voluto scegliere quindi metterà una X sul nome del sindaco preferito una X invece sul simbolo della lista preferita e su che, quella... che può
0: essere fuori da quella
7: del sindaco esatto, e un'altra. un'altra su quella può mettere preferenze, chiaramente preferenze di nomi indicati da quella lista certo. perché sennò il voto viene annullato insomma e ricordiamoci che per il comune c'è il ballottaggio se nessun sindaco, appunto, prende il 50% dei voti, c'è un premio poi di maggioranza eh, per, eh, la, la governabilità. per la governabilità, mentre per la regione eh, c'è lo Zaiatellum che non prevede assolutamente il ballottaggio. E nel Zaiatellum è previsto che praticamente il candidato che ottiene più del 40% dei voti avrà però il 60% di 50 seggi
1: mm-hmm.
7: quindi per un candidato uh, in regione gli basta prendere il 41% e l'altro chiaramente il concorrente ne prende di meno cioè, è anche, okay. e la maggioranza, e sì. maggioranza. Sì, c'è un, una soglia di sbarramento del 5% per quanto riguarda la coalizione e del 3% invece per le singole liste il consiglio comunale? un consiglio e comunale, ci sono in consiglio comunale non me lo ricordo Va bene. non vedo sbarramenti okay. potrebbe anche essere ma francamente non mi sono posto il problema anche perché poi nel riparto nelle municipalità anche qui non c'è il ballottaggio quindi ballottaggio ce l'abbiamo solo per le comunali ecco una cosa carina nelle municipalità sono andato a controllare le schede il fatto che non ci sia il ballottaggio Diversamente da quanto è accaduto in regione, ha favorito la eh, divisione di due eh, candidati contrapposti. Infatti, in tutte le municipalità abbiamo due candidati, uno contro l'altro. Forse anche perché una lista deve essere stata esclusa, insomma. Lo c'è? Sì, sì, sì. E quindi sarà molto più semplice insomma, scegliere. Ma si può fare il voto disgiunto che municipalità? In municipalità si può fare il voto
0: disgiunto. Si può votare il presidente di municipalità di una lista di certo. un gruppo e dare le preferenze su sì. un'altra lista in un altro
7: Sì, questa è una questione che era stata trattata la volta scorsa e, e, e non mi sembra che...
0: Veronica ci vuole uno studio prima che ci prepariamo per andare a votare.
7: E, e un'altra cosa carina, sicuramente...
0: Ricordiamo che si vota anche per referendum.
7: C'è il referendum, vabbè, il referendum è molto semplice ricordiamoci che questo è un referendum che non prevede il quorum. Quindi qualsiasi risultato sarà quello. Dici- diciamo eh, diciamo di sì il risultato è confermativo di una legge di modifica costituzionale
0: quindi sarà una domenica complicata però tutti questi voti, e
7: lunedì e lunedì fino alle 15 mi pare sì
0: eh, però tutti questi diversi voti faranno sì che magari tanta gente va a votare uno interessato alla regione però eh. vota anche il comune forse sarà un'affluenza un'affluenza sì
7: alta mm, vorrei ricordare che Vai. le scorse eh, comunali l'affluenza eh, soprattutto al ballottaggio è stata inferiore al 50% eh. E quindi il sindaco è stato espressione di una larga minoranza okay. degli aventi diritti al voto.
0: Tutto chiaro. E, Tony, dal da punto di vista, eh, dice, diciamo, sociale, non neanche politico-sociale, noi abbiamo vissuto: siamo una generazione che. Ho eh, la sensazione che sei stata un po' esclusa da, da certi giochi diciamo, di, di, di potere, sia come classe dirigente che politicamente. È stata colpa nostra o ci hanno tenuto fuori?
7: Eh, io penso che per la maggior parte sia mh, colpa della nostra generazione, che non ha voluto sporcarsi le mani. Che
0: cioè non abbiamo voluto metterci in gioco? Assolutamente.
7: E... Un, po', un po' anche per ignare, oppure per la consapevolezza di non poter arrivare a certi risultati, e un po' anche perché nell'indole, voglio dire, del veneziano, quella di lamentarsi piuttosto che di fare e di invidia. Ricordiamoci che il tessuto proprio di Venezia è tale per cui. Si evita di entrare nello stesso accesso appunto perché si è troppo contigui, quindi c'è un numero spropositato di porte rispetto agli edifici. Questo da un lato consente una certa tranquillità d'animo ed evita le beghe condominiali, ma dall'altro comporta anche l'invidia eh, di, di delle persone perché vivono a strettissimo contatto.
0: È un'immagine simbolica molto forte, cioè c'è un grande individualismo. Confermato dal
7: numero delle liste che è presente? Non solo, ed è confermato anche se uno va a studiare le preferenze. A Venezia eh, le preferenze sono molto minori rispetto a quelle che vengono invece espresse a Mestre, a Marghera, a Fabro. Preciso a Venezia, in un centro storico, perché Venezia è Venezia.
0: Benissimo, infatti, su questo concordiamo. Ma tu ritieni che. In qualche maniera ehm, l'evoluzione che che hanno avuto le città sia un'evoluzione determinata dal fatto che l'economia più facile da inseguire era quella del turismo?
7: Diciamo che sono state inseguite due economie facili, cioè quelle di una una certa industrializzazione che poi è andata a morire e quella del turismo non di qualità ma di quantità. Eh, noi viviamo un paradosso, cioè quello di costruire le, grand- le navi più grandi da crociera e però di non volerne nel nostro porto e soprattutto di non ragionare la nostra città come quello che è un porto.
0: È un porto, una città medievale però che ha una struttura ma un è, tipo di grandezza. Ma non è un cimitero. No, non deve assolutamente diventarlo un cimitero, giustamente. Però le navi sono compatibili Io... con la città. Sì.
7: Voglio dire, però è inutile che noi le costruiamo e poi non le vogliamo, allora
0: non costruiamo. E eh beh, ma le costruiscono anche per, per altri porti, no? per altre
7: attenzioni. Eh, però è come, è, come, è come produrre della spazzatura e volere che qualcun altro se la prenda,
0: però è un fatto fisico che un certo numero, un certo tipo di navi
7: non può ospitarle. sicuramente di limiti Ba-ba- fisici. Basta vedere che la determinazione del sollevamento della paratia 130 centimetri è dovuta con un accordo con il porto quindi il porto comanda ma al tempo stesso è la città
0: esattamente, questa cosa del, del 130 è veramente particolare perché noi siamo cresciuti eh, siamo tutti post 66 siamo tutti 66 io, 67 e siamo cresciuti fin da piccoli con questa idea che si, si dovrebbe fare qualcosa per Venezia allora o aiutiamo la gente che ha avuto danni eh, o creiamo una grande opera ha vinto l'idea della grande opera questa grande opera ci avrebbe dovuto difendere già da molti anni stiamo ancora aspettandola doveva difendere Venezia a 100 cm poi a 110 adesso si parla di 130 eh, 130 diciamo che il 30% della città è sott'acqua.
7: Sì, sì, ma poi 130 vuol dire che la alzi due o tre volte l'anno. Qualcuno sostiene che oggi il limite di 130 sia dovuto a un problema tecnico delle delle paratie, cioè di quanto ci mettono ad alzarsi.
0: Ascolta, tu eh, poi nel frattempo eh, vivi a e abbiamo sentito adesso questo ragazzo che parlava lui sta a Mestre e dice che non si sente né mestrino, non ha aperto un'identità mestrina, ma neanche veneziana.
7: L'identità sente... è una cosa che uno ce l'ha. O ce l'ha o non ce l'ha. Non è che dove vivi ti arriva l'identità, è quello che voglio essere.
0: Però è significativo che un giovane non percepisca, stando a Mestre, una appartenenza... Insomma, noi perché crescendo a Venezia l'abbiamo avvertita questa appartenenza, no?
7: Perché oggi Mestre è una non città essendo una non città eh, non hai un senso di appartenenza bisogna poi stare bene attenti a quello che succederà quando la famosa piastra per come è stata ideata verrà messa in opera e in funzione l'effetto ponte di Calatrava moltiplicato per cento si avrà con la piastra che congiungerà mestre con Marghera
0: e quindi secondo te cosa
7: lo spostamento del paricentro servizi e attività sull'area della stazione di Venezia Mestre e finalmente avremo la grande città di Venezia Mestre.
0: Quindi c'è la spogliazione definitiva delle identità in Marghera e gli alberghi a Marghera. Esatto. Quindi prospettive preoccupanti.
7: Toni, ti ringrazio,
0: sei stato Grazie. lucido e chiaro come sapevo che, 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 che saresti stato. Eh, speriamo che i nostri scrutatori abbiano imparato a votare. Grazie Toni e Adesso eh, chiamiamo Andrea Sartori e, e la Casaburi. Un attimo cambio di sedie qua, perché la nostra redazione è piccola ma vivace. Ecco qua. Elisabetta Casaburi, Casaburi si dice? Sì, sì. No. Non Casaburi. No. Casaburi. Andrea Sartori. Ciao, Ciao. benvenuta. Ciao eccoli qua ciao buonasera dunque eh, parleremo di varie cose parleremo di lavoro soprattutto a Venezia di dis- diversificazione del lavoro parleremo tanto di artigianato artigianato che diciamo nelle puntate scorsi per un pugno ai voti è stato concentrato sui temi del vetro in Murano e la canteristica, che sono temi effettivamente importanti ma c'è tutto un altro mondo oltre a queste due, a queste due sezioni del, dell'artigianato do la parola prima dovrei darla a Elisabet ma invece la do a Andrea perché eh, ci, ci farà un discorso di presentazione e ci porterà poi a parlare del, del, dell'artigianato
8: certo, con piacere allora eh, vorrei partire dal, dal, dal tema proprio della residenzialità, che poi è il faro di tutto, eh? una città che viene vissuta, dove si lavora, ha bisogno di case, ha bisogno di servizi e ha bisogno di lavoro, quindi parliamo di lavoro e di economia. Questi tre pilastri, questi tre, queste tre colonne, eh, devono essere integrate, equilibrate in armonia. Se uno di questi ha dei problemi, li crea dati e come di solito succede questo è uno dei casi è proprio la colonna che è rappresentata dall'economia del lavoro ha ceduto, sta cedendo sta, sta su una gamba si, sola sempre, purtroppo ehm, prima mi è venuta in mente una metafora quella del, de, dei tumori no? dove una cellula che impazzisce comincia a proliferare senza controllo Ecco, l'abbiamo perso di controllo questa gamba, questo turismo no? eh, che si è sviluppato seguendo gli spiriti animali dell'economia più, più liberistica no? e ha a sua volta messo in difficoltà le altre colonne del lavoro, dell'occupazione, dell'economia della, della città e evidentemente allo stesso tempo ha cominciato a mettere progressivamente in difficoltà gli altri due pilastri. Della, eh, di quella che è la residenzialità, cioè la casa e a sua volta i servizi, perché evidentemente i servizi servono a chi? A chi ci vive, a chi non ci vive e quindi eh, se viene a mancare il, il cliente, diciamo così, eh, i servizi spariscono oppure cambiano di, di caratteristica. Quindi eh, quello che noi dobbiamo eh, sempre avere come visione, perché è tutto integrato, si tiene tutto, è una visione per cui... Eh, la strategia fondamentale è quella di, di riportare un'economia eh,
0: diversificata. Questo lo diciamo, si dice da tanto tempo, ma le strade per tornare a una, a una varietà di professioni a Venezia quali sono?
8: Beh, innanzitutto eh,
0: sono. Quali strade, proponi? Sì, chiaramente. Sì,
8: se, che fanno parte un po' delle, delle nostre proposte. Certo. Si tratta di agire per, nel, nel breve termine per ripigliare, diciamo così, eh, tirare su chi in questo momento resiste ancora ma è in estrema difficoltà. E quindi vanno fatte delle azioni ben incisive e soprattutto veloci per tutte le categorie che stanno soffrendo. Parlo dell'artigianato, piccola e media impresa, il commercio, parliamo delle libere professioni che poi sono, che dico così, magari non è neanche vero completamente, ma sono alla fine di questa filiera, alla fine soffrono, se soffrono anche gli altri. Quindi è tutto un circolo che può essere virtuoso oppure vizioso. Quindi, evidentemente, bisogna agire nel breve termine in, con azioni ben incisive e poi però pensare anche a a strutturare eh, questa economia eh, nel, nel medio e lungo termine con eh, azioni, con strategie e per obiettivi che onestamente hanno bisogno di respiro, un respiro temporale, non puoi fare in un anno, questa situazione non si è creata lo scorso anno, non si è creata tre anni fa, si è creata nei decenni, si è semplicemente accelerata probabilmente in maniera eh, incredibile negli ultimi cinque anni.
0: Ti fermo un attimo perché vo- Elisabetta è qui con noi. e lei è artigiana nella vita fa artigiana ha studiato all'Istituto statale d'arte e quindi un percorso da, da artigiana ha cominciato fin, fin dagli studi e, quindi l'artigianato Venezia si c'è sempre la città dell'artigianato tutto a Venezia si chiama con i nomi dei mestieri no? sì. ecco. allora eh, come, come diciamo, persona che ci lavora dentro quali sono le prime necessità che ha un artigiano per continuare a vivere e lavorare a Venezia
1: Beh, guarda, io uh, nel, tempo, nel tempo mi sono dovuta trasferire da Venezia perché proprio andavo dove andava il lavoro. Poi però alla fine… Ecco, certo, questo città... è
0: fondamentale, si va dove si va al lavoro, quindi sì. se non c'è una città il lavoro se ne va, giusto? Infatti,
1: infatti. E inizialmente ho collaborato con le università, con, anche con Casa Goldoni, ho fatto diverse cose nell'ambito della grafica. Eh, Poi però è è sparito questo lavoro perché era difficile trovarlo, eh, farlo e farsi pagare perché erano tre lavori in uno. Di conseguenza mi sono trasferita nel mitico nord-est dove sembrava si potesse fare qualunque e invece poi mi sono resa conto che anche lì era molto difficile per una donna e quindi alla prima, prima occasione sono voluta tornare a Venezia dove respiravo più un'area di cultura anche se poi ho lavorato molto anche con l'Ascom di Venezia con l'Ascom Commercio e,
0: e tu e... lavori nel settore dell'allegatoria
1: sì sì poi mi sono riciclata alla fine mi sono stufata di rincorrere il lavoro ho detto mi apro la mia bottega dove faccio le cose che piacciono a me e ho rispolverato la mia passione per la carta quindi la carta l'origami la legatoria e ho fatto oggetti di uso comune con la collaborazione dei miei clienti perché io quello a cui tengo di più non non sono proprio clienti sono dei committenti eh, delle persone che vengono eh, perché hanno visto qualcosa nella mia vetrina e eh, parlando nascono le cose
0: nei giorni scorsi, non so se avete avuto occasione, abbiamo ospitato Gianni di Checchi, il direttore di Confratizianato, abbiamo ospitato eh, Luciano Gambaro di Promovetro e eh, hanno detto togliamoci dalla testa l'idea che Venezia possa tornare quella degli anni Ottanta sostanzialmente, però, però eh, tra il lavoro remoto e una visione intelligente Venezia può tornare a essere un grande polo artigianale. Concordi?
1: Sì, assolutamente. Eh, l'unica cosa è che dipende sempre da dove si parte secondo me si deve partire sempre dalle persone eh, non dalla città perché sì, la città è un involucro allora se lo vediamo come un involucro eh, deve adattarsi un pochino eh, l'uno e l'altro sia la persona che il, la città alle esigenze eh, quello che io ho notato è il, la mancanza di spazi ma non perché non ci sono perché non vengono dati e non vengono soprattutto trovati quelli giusti. Per spazi questo...
0: per lavorare o spazi per, per eventi? Lavorare,
1: per lavorare e anche per gli eventi perché poi alla fine quando si lavora e si crea un progetto si arriva alla fine e lo si deve presentare alle persone e quindi creare degli eventi per presentare questo progetto che è cresciuto, nato e cresciuto eh, si ha bisogno di grandi spazi. E quindi qua ecco che il lavorare insieme, in sinergia, vari tipi di eh, artigiani sarebbe importante, ma dove si trova?
0: In passato, eh, se non sbaglio, una quindicina di anni fa si è fatta quell'operazione a San Cosme Damiano, la Giudecca. Come la vedi quell'operazione?
1: Sì, da un certo punto di vista. Qualcosa è stato, poi dopo se non si danno i servizi, eh, so che mancava il riscaldamento, una volta mancava l'acqua, una volta mancava la cosa, alla fine la gente si stufa e dice perché io devo andare fin là in fondo, perché comunque non è comodissimo eh, arrivare lì. Eh, c'è anche la, l'idea, per esempio, che abbiamo messo anche nel nostro programma, di, fare, di aiutare in casa e bottega perché tante volte io ho visto per esempio in Calle da me sono l'unica che abita a Venezia gli altri vengono Padova, Treviso quindi non gli interessa niente di Venezia, città gli interessa sfruttarla e quindi gli va bene il turismo che c'è perché bisogna correre veloci.
0: Col turismo invece... che c'è, immagino che si abbassi l'offerta sì, ad, sì. a prezzi.
1: E infatti, più... infatti, tu sai che rincorri, rincorri a ribasso, ti, ti spremi le meningi per fare la cosa più veloce, più simpatica, più di impatto, però è difficile.
0: Ok, e torniamo da, da Andrea, eh, abbiamo ripetuto, tra le frasi ripetute in, in questa trasmissione c'è stata quella che il turismo è uno dei pochi settori economici dove l'offerta determina la domanda, quindi dando un'offerta diversa potremmo attirare un turismo diverso, cosa ne pensi?
8: Assolutamente, soprattutto se sei in una posizione invidiabile, con un marchio invidiabile, con una eh, storia clamorosa come quella di Venezia tu puoi eh, decidere, letteralmente decidere ancora oggi, nonostante i tentativi di distruggere il, il marchio Venezia, nel senso di cosa è Venezia nella mente delle persone, hai ancora la possibilità di decidere, di indirizzare eh, il turismo.
0: Quindi indirizzi più che tornelli. Esatto.
8: Sì, sì. I tornelli li lasciamo, li lasciamo uh, davanti agli ski lift uh, o, o allo stadio, queste sono cose... Vado avanti perché è sì. meglio, se no mi, 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 mi porti fuori dalla parte. Scusa laguna.
0: questa punzecchietta.
8: E, e, um, puoi indirizzare tu eh, semplicemente e puoi decidere veramente cosa vuoi fare. Mm, quindi mm, la, le attività eh, culturali, le attività sportive, le attività, eh, tutte le attività che puoi creare intorno a questa città eh, sono semplicemente da organizzare in maniera competente un calendario ben definito e eh, chiaramente vanno a rivolgersi a un certo tipo di ospite, che come ti dicevo la volta scorsa voglio, preferisco chiamare ospite perché mi fa pensare a un altro tipo di, di persone, anche perché noi stessi andiamo a visitare le altre città, quindi ci piace rispettare le altre città, le città andiamo a visitare ed essere rispettati. No? Quindi questo è, tu come Venezia hai il dovere di, serv- di, di fornire una, una, un servizio di qualità, di fornire eventi di qualità un'ospitalità di qualità che non sempre c'è, altrimenti è tutto un gioco al ribasso, qualcosa che eh, si può vedere per esempio in, in, in America dove per esempio lì se quando vai al ristorante sono gli dai 10-15 per di mancia, da troppo tipo prendono una schiaffi perché Ma, sono abituati. cioè, cioè è, è una cosa al ribasso che rischia poi di arrivare anche, eh, anche dove non è mai arrivata, quindi da noi.
0: Ma appunto in quest'ottica parlando di eventi, di manifestazioni, no? cioè si, si, si devono creare dei motivi per far venire un certo tipo di persone e non non aspettare passivamente chiunque venga. quindi questo è l'approccio. Per esempio tu ti occupi molto eh, del Lido, per esempio per il Lido sarebbe una straordinaria occasione utilizzare l'inverno quando le strutture come il casino sono vuote per fare altri tipi di attività, non è che il Lido non sia attraente d'inverno, ma bisogna inventare degli eventi.
8: Il Lido come altre zone del comune, ma in particolare certo, il Lido, certo. Lido è proprio l'esempio dello spreco da questo punto di vista, abbiamo aree ed edifici abbandonati pubblici ma anche privati che sono perfettamente ehm, adattabili a situazioni, ad eventi di tipo culturale, ad ehm, eventi di tipo sportivo che ehm, hanno bisogno di un, ripeto, di un calendario ben preciso e di una promozione professionale che venga a coprire quel periodo che va da ottobre fino a a Pasqua, fino a aprile-maggio e e dove il Lido è clamorosamente vuoto proprio di di vita e di eventi e, e di questo poi possono beneficiarne anche evidentemente i residenti rendendo anche più attrattivo il Lido per viverci e per esempio gli edifici abbandonati possono essere anche utilizzati come centri direzionali di, di co-working, eh, questo è, una, è un aspetto su cui noi dobbiamo puntare clamorosamente, disperatamente, perché è una cosa che ci serve, perché noi abbiamo bisogno di spazi per lavorare, gli artigiani, i, i piccoli imprenditori, le start-up, le persone che hanno un lavoro lontano da, 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 da Lido, da Venezia o, 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 o da Mestre che hanno bisogno di essere sul posto per lavorare e per vivere, se no è, diventa difficile, quindi non è più un problema di dove vivi, è un problema di dammi, digitalizzami il posto, i, i luoghi e permettimi di lavorare dove vivo vicino e questa è la chiave di volta che ci ha insegnato, che abbiamo, che abbiamo visto e abbiamo imparato in questi mesi per altri versi piuttosto complicati.
0: Isabetta cerco di, di, di trascinarti su, su un lato del, del ragionamento a cui voglio arrivare e qualche giorno fa eh, ha aperto a San Sanvio a Bottegacini, no? Marco Vidal ha messo insieme una serie di diciamo, artigiani di livello veneziani e eh, è stato qui con noi ne abbiamo parlato, io sono stato per Bottegacini e, e poi l'idea successiva era quella, ma perché non, fa, non apriamo dei fonteghi di produzioni veneziane nelle capitali europee, Questo no? si potrebbe fare cosa ci vuole visione torno indietro ma questo tipo di, di, di produzione veneziana perché voglio dire a Venezia uno viene no? e viene, Venezia è una vetrina per tanti prodotti che sono fatti altrove no? invece è importante essere non solo vetrina ma vendere i propri prodotti Venezia potrebbe essere un percorso delle Viglie per gli acquisti e, e torniamo indietro ancora io ricordo grandi manifestazioni per esempio de, sull'antiquariato interi palazzi presi e delle manifestazioni sull'antiquariato oppure dei mercatini nei campi. Così. Cioè, tu come la vedi questa rinascita di offerta di, di, di un'offerta che fa pensare al turista vado a Venezia perché posso fare degli acquisti che in altre città non faccio? Sì,
1: infatti eh, la cosa sarebbe la cosa ideale perché eh, avere proprio un... Polo, un polo dove ci sono tutti gli artigiani tutte le professioni che possono in qualche modo compenetrarsi e collaborare eh, sì, Bottegacini eh, una bellissima bottega eh, che ospita diversi artigiani eh, conosco chi ha cominciato questa cosa e però ecco, l'importante sarebbe che non si finisse a fare i soliti perché allora sì il vetro, sì la cantieristica, che è importantissima, eh, però esistono anche gli altri, le altre piccole... Ma si potrebbero fare più
0: botteghe, più sì, esempi, no? Ecco,
1: piuttosto fare dei percorsi, dei percorsi che, mh, virtuosi, che, che, che portano le persone a seconda delle proprie passioni, o magari anche ispirati da mostre o da eventi, la Biennale, c'è cioè la Biennale Arte, la Biennale Cinema ci sono tanti spunti compreso il carnevale che in quel momento, in quel periodo eh, vede fiorire i negozi che che producono maschere e anche vestiti Eh, prendere da quello non serve andare a inventarsi grandi cose serve prendere quello che si ha e farlo collaborare
0: vedendo vedendo il i movimenti turistici eh, degli ultimi anni eh, è evidente che eh, se noi facciamo un esempio di un turista medio che viene a venezia che sta qualche ora perché poi non dorme sta qualche ora se vediamo come sono cambiati gli esercizi commerciali ci sono sempre più pizze al trancio e gelati e invece un arretramento dell'artigianato veneziano quindi bisogna intervenire sul numero dei turisti sulla qualità dei turisti sul, sugli eventi cioè noi oggi abbiamo davanti questo fiume, cioè abbiamo nella Venezia pre-covid naturalmente, avevamo questo tipo di turismo. Io ho la sensazione che ci sia eh, un po' una discussione in città forte tra chi vuole che tutto ritorni esattamente come era prima e chi dice no, il covid e questa Venezia straordinaria. A proposito, Colgo l'occasione per dire che a Bottega Cini c'è Venezia anno zero, il video ehm, che ha vinto al concorso Pasinetti di eh, Andrea Molucchio, un video incredibile su questa Venezia diciamo distopica. E e quindi eh, torno, c'è chi vuole la Venezia pre-COVID, quindi ogni anno un milione in più di turisti, mille abitanti in meno, oppure chi dice il COVID è stata una grande occasione per dire ragazzi, guardiamoci negli occhi e decidiamo un futuro diverso.
8: Sì, qui rischiamo di eh, di entrare in una una discussione, in un dibattito senza fine mentre la malattia avanza. Secondo me non possiamo affrontare solo una cosa contemporaneamente, sicuramente il il controllo dei dei flussi eh, è una priorità eh, immediata, ma allo stesso tempo è immediato decidere, eh, prendere quelle, eh, quelle misure che permettono di di aiutare eh, l'economia locale, quindi per esempio il il blocco delle concessioni degli alberghi che oggi è fatto un po' a Mattia di Leopardo per esempio, questo è è un tema, un altro tema è quello degli immediati sgravi fiscali per aiutare chi oggi è in in difficoltà, perché mentre noi blocchiamo i flussi turistici non guardiamo il commerciante, il piccolo imprenditore che a naspa letteralmente non ha più liquidità, cosa fa? Oppure quello che dice ok, tanto non cambia nulla, cioè se poi la solita burocrazia pazzesca e non lo aiutiamo dal punto di vista della sburocratizzazione, quindi dobbiamo, fare, dobbiamo salvare davvero chi in questo momento è sull'orlo di, di, di cadere e poi non torna più indietro e allo stesso tempo agire sul, sul, sui flussi, sui flussi eh, turistici, quindi cambiare... Eh, questa attivamente e passivamente, cioè ad un certo punto di vista attivamente bloccando certe, certe cose che non, non i flussi degli escursionisti diciamo così e cominciare a capire quanti ne possiamo eh, davvero ehm, la, soglia ricevere, di carico,
0: la soglia di
3: carico
8: di carico, di accoglienza chiamiamola come vogliamo ma quel, di quello stiamo parlando dall'altro lato però cercare di favorire il rientro di, quel, di quell'erba buona, mettiamo così che l'erba cattiva ovviamente scacciata cattiva perché non cattiva o buona in realtà ma utile o inutile in questo caso è inutile eppure anche dannosa, quindi noi dobbiamo agire in più, ehm, su più direzioni allo stesso tempo e ehm, parlavo appunto del, 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 dei, dei nuovi alberghi ma parliamo anche del blocco delle concessioni dei centri commerciali, dei nuovi centri commerciali, questa è una cosa che i eh, commercianti, eh, del, soprattutto i commercianti di maestre eh, chiedono assolutamente ma allo stesso tempo... No, perché ti
0: interrompo un attimo, abbiamo visto che questo tipo di turismo senza regole tra l'altro in questi cinque anni si era detto che sarebbero contati i turisti, sarebbe capito quanti sono e anche la tipologia non si è fatto ma la conseguenza è che noi ci lamentiamo sempre in Venezia ma adesso il, Mestre, il centro di Mestre si sta trasformando no? perché, perché comincia ad essere diciamo la coda di un turismo eh, fuori controllo a Venezia naturalmente parliamo sempre di, della situazione pre covid e il pericolo è che appena dicono eh, liberi tutti siamo come prima tutto rimarci come prima
8: ci stiamo ritornando punto cioè, non è che è questione di un mese, sei mesi non lo so. Noi avevamo e abbiamo ancora una, eh, uno slot, una fessura di tempo piuttosto limitata, un po' ce la stiamo mangiando in discussioni e, e intanto piano piano stanno rientrando. Poi non tutti riusciranno a riaccogliere queste persone perché alcuni cadranno, non hanno la struttura finanziaria per reggere una situazione del genere, ma ovviamente chi ha fatto investimenti milionari um, qui a Mestre, in via Camarcello e da altre parti nel territorio del comune, quelli possono aspettare, tanto hanno altri 10, 20, 50 strutture, quindi questo può aspettare, perché parliamo di Venezia, c'è ancora un po' da tirare via, e quindi questo è che va a danneggiare gli albergatori veneziani e gli operatori veneziani. Allora,
0: non tiriamo via niente, invece Elisabetta dice, come usciamo, c'è bisogno di spazi, come usciamo?
1: Sì, mm, bisogna, bisogna innanzitutto appunto fermare e fermare, prendersi il tempo, Prendersi il tempo è un po' come il lavoro dell'artigiano, non puoi prendere e fare meccanicamente, devi ascoltare, infatti abbiamo due orecchie e una bocca, non a caso, e, e ascoltare e prendersi il tempo per fare un passo alla volta e allora cominciare dai ragazzi che li stanno mandando via perché ce ne sono pochi e quindi eh, le scuole chiudono oppure come succede vedo mia figlia che liceo musicale non sanno dove piazzarlo e hanno cercato in tutti i modi di mandarlo persino a Marghera o chissà dove quando invece devono stare vicino ai teatri, vicino alla Fenice, vicino al Benedetto Marcello e quindi bisogna assolutamente stimolare e dare gli spazi a questi ragazzi perché possono esprimersi E, e da là poi vengono tutto un circolo virtuoso nel senso che eh, c'è la scuola, c'è bisogno dei libri c'è bisogno dello sport c'è bisogno di fare la spesa e tutto questo verrà in conseguenza casa e bottega.
0: io vi ringrazio siamo un'ora e quasi 4 minuti e 38 secondi e oggi sarà una puntata uh, frizzante con, aperta con sì. questi giovani con la musica e poi abbiamo stato produttore cinematografico un avvocato che ci ha spiegato come votare Andrea Sartori e Elisabetta Casaburi che eh, si candidano per terre e acqua e hanno le loro proposte, le avete sentite. Ci sentiamo lunedì. Grazie.
1: Grazie, Grazie. ciao.